0: Cierra los ojos bien fuerte. Sé valiente, Patti, dice papito. Muestra respeto y te dará fuerza a la selva. Este es un fragmento del libro con la cabeza en alto escrito por Patricia Hualinga, quien la tendremos hoy en nuestro estudio. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Un libro que cierra la fuerza de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía con una mezcla de seres míticos y la magia de sus narradores, en especial Patricia Hualinga, que la tenemos hoy en nuestro estudio. Ella es defensora de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. Es originaria de Sarayaco, una comunidad indígena ubicada en la selva amazónica en la provincia de Pastaza. Bienvenida Patricia, qué gusto tenerle. Hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. La verdad que estamos muy entusiasmados de poder conocer este nuevo proyecto que, que tiene Patricia, que ha sacado adelante, que es su libro. Yo sí quiero que me comente qué significa para usted tener este libro ya en sus manos. Bueno, para
1: mí es algo que realmente me emociona, porque es un libro dirigido para los más chiquitos. Y este mundo necesita que los niños crezcan con una conciencia ambiental. Si necesitamos concientizar a la nueva generación, nosotros tenemos que empezar de los niños. Y este libro es eso, poner en términos sencillos una lucha que es compleja como es la lucha del pueblo sarayaco ante el extractivismo.
0: Y nos puede contar un poquito de qué se trata este libro, sobre todo para las personas que no conocen un poquito de la historia de Sarayaco, que no saben cuáles han sido sus luchas y todo este proceso que ustedes han llevado durante todos estos años en contra de petroleras y también en contra del Estado y del gobierno ecuatoriano. Se trata de
1: la dignidad de un pueblo pequeño que en el 2002 decide asumir... Un, toma una decisión, una decisión que marcará su destino en el futuro. Y esa decisión es no permitir extractivismo en su territorio. Y lo hace con dignidad, ante todos los pronósticos que dicen que no va a ser posible, porque están conectados a grandes transnacionales, y que un pueblo en medio de la selva donde no hay acceso a carreteras, donde no hay acceso a comunicación, mediática, donde es, es desconocido, era imposible luchar, entonces se trata de este pueblo que dignamente dice no, nosotros vamos a luchar y vamos a hacer que nuestro territorio sea respetado, y por eso el título del libro se llama Con la Cabeza en Alto, porque habla de dignidad habla de dignidad y de lucha entonces aquí está reflejada de alguna manera a través de mi mirada desde niña, la historia de Sarayaku también y su lucha pero también mi educación con, la, con relación a la selva, cómo era nuestro trato con nuestros padres, cómo crecimos, ilustra esa, esa vida de la niña Patricia en Sarayaku y pasa a la Patricia adolescente que va a la ciudad, que va a un colegio y que trabaja en un medio de comunicación y que a través de eso se devuelve hacia su pueblo a luchar.
0: Literalmente es un... Libro de su historia, entonces de su historia de vida.
1: Sí, es mi historia de vida resumida porque hemos tenido que uh, verlo con muchísimo detalle para ponerlo en términos pequeños, todo, y quitar algunas cosas que eran muy bonitas pero que de alguna manera iba a sobrecargar a la historia para la, el, los niños a los que iba destinado.
0: Y yo no sé, tal vez, ¿cuál es la importancia de escribir estas historias en libros? Yo asumo que ustedes en su comunidad pasan las historias de generación en generación, contándolas tal vez sus abuelos, sus bisabuelos les han contado. Pero ahora esta historia sale al mundo, está a la venta en plataformas grandes como Amazon.
1: Sí realmente nuestra historia se ha mantenido de generación en generación a través de la comunicación directa de nuestros abuelos nuestros ancestros, pero el mundo va cambiando hay otros esquemas. el tiempo ha cambiado en los últimos 12 años el tiempo y el tema comunicacional ha sido ha tenido un cambio vertiginoso están los medios. Eh, sociales, está el internet, está todas estas cuestiones, y yo creo que también es tiempo de que los pueblos indígenas de, de alguna manera vayamos sensibilizando a una opinión global. ¿Por qué? Porque el ecosistema amazónico está en riesgo, está en un riesgo eminente. Y eso implica que no es un riesgo solo para los pueblos indígenas como nosotros, sino que es para... Otros pueblos que no son indígenas y que están en el mundo.
0: Y también estamos tal vez llegando a niños que necesitan desde pequeños conocer lo que significa tener agua limpia, cuidar la tierra, cuidar el planeta, que tal vez eso es lo que
1: nos hace falta. Sí, implica que estamos llegando a los más pequeños, de que habemos gente que estamos luchando, y que, pero que estamos luchando por un bien global. Y lo hacemos en términos que ellos puedan entender y que ellos puedan escuchar y que ellos puedan sentirlo de alguna manera. Entonces, yo reflejo mi historia, la historia de Sarayaku, la historia de mi familia de alguna manera, plasmado en un lenguaje lírico entendible para los más chiquitos.
0: Patricia, además, yo creo que le plasma una lucha, ¿no? Ahorita estamos llegando a niños, pero durante toda su vida usted ha tratado de dar a conocer esos derechos, los derechos de los pueblos indígenas a toda la sociedad en general. Y continúo
1: haciéndolo desde distintas maneras. Primero empecé con la lucha de Sarayaku Primero con la titulación en el 92 de los territorios amazónicos, donde llegamos caminando hasta Caquito. Después con la lucha de Sarayaku expulsando a una empresa petrolera y demandando al Estado de Ecuador por violaciones a derechos humanos. Ganando en el 2012 el juicio en el sistema interamericano de derechos humanos. Pero comprendí que eso no era suficiente. Comprendimos que eso no era si nosotros nos quedábamos en que ya ganamos y protegimos nuestro pedacito, no era. porque la había lucha más rismo, grande, ¿no? La lucha era mucho más grande y eso implicaba concientizar a la gente, ir a otros actores, generar alianzas y lograr golpear de alguna manera la conciencia y el corazón de mucha gente que tomadora de decisiones. Yo he estado tres veces con el Papa Francisco. Esta, este año he estado con 45 minutos de audiencia con el Papa, hablando también y hemos incidido también dentro de los espacios religiosos, eclesiales, para que vean a la Amazonía como algo vital para la humanidad.
0: Y sobre todo que vean que mujeres ecuatorianas indígenas alzan la voz para defender su propio territorio. Así
1: es, a veces las mujeres hemos sido invisibilizadas en muchos contextos, también a nivel nacional, pero también no hay que negar que a nivel de las organizaciones se ha tenido esta tónica de tener muchos presidentes o dirigentes hombres hemos sido críticas al respecto, pero nosotras hemos alzado de alguna manera nuestras voces a través de colectivos de mujeres a través de vocerías femeninas. ¿Ustedes tienen su colectivo de mujeres amazónicas? Sí, somos parte de un colectivo uh -huh. de mujeres amazónicas hemos hablado cuando todos no hablaban, en nos, nuestras voces se han podido escuchar y ahora con mucha alegría he visto que muchas mujeres empiezan a asumir roles importantes, empiezan a asumir cargos dirigenciales, cargos políticos, pero eso es un bagaje de muchos años, inclusive la consulta del Día Uní es un bagaje de muchos años de lucha de los pueblos indígenas que confluye en una decisión nacional que de alguna manera
0: ha llegado a una conciencia. Y para que la gente que nos está oyendo y que también que nos está viendo sepa más o menos, ¿cuántas hectáreas son las que ustedes protegieron eh, cuando lograron sacar estas petroleras de su territorio? 144 mil
1: hectáreas que son del territorio Sarayaco, netamente.
0: ¿Aproximadamente cuántas personas viven ahí?
1: En esa época estuvimos como 1.250 personas. Ahora que viven estamos,
0: de la Amazonía, ¿verdad? Que,
1: que vivimos ahí que vivimos ahí como hemos vivido hace muchos años. Ha habido algunos pequeños cambios últimamente por todas las cuestiones tecnológicas, comunicacionales, y algunas cuestiones incorporadas, que nosotros mismos lo hemos decidido, porque eso es importante recalcar, que nosotros estamos en capacidad de decidir qué queremos y qué no queremos. Industrias extractivas no queríamos, hay claro. algunas otras cosas, sí. Y entonces ahí estamos, en ese espacio de territorio. Hay más espacio de pueblos indígenas, pero ese es el espacio netamente de Sarayaco.
0: Y este libro también trata de resaltar la cultura, su cosmovisión, lo que ustedes piensan. ¿Qué es lo más lindo que le parece a usted el libro? Justo estábamos hablando antes de comenzar acerca de las amazangas. Sí, que en este libro
1: hablamos de un bosque que es vivo, de un bosque que tiene mucho más que peces, animales y plantas. Hablamos de los guardianes de los bosques, que no somos nosotros los indígenas como Hablamos de los verdaderos dueños y regeneradores de los ecosistemas como los amazangas que se menciona, solo un nombre se menciona aquí, okay. hay tantos nombres distintos, uno para el agua, otro para la laguna, otro para la montaña. Cada otro
0: uno para... tiene su protector.
1: Cada uno tiene sus protectores, aquí mencionamos uno, y que nos han enseñado desde pequeños, nos han educado diciendo tienes que respetar la selva porque la selva tú lo puedes utilizar, pero no puedes transgredir, mucho más allá de lo permitido. Y ahí hay seres protectores, y nosotros hasta ahora, yo cuando voy, todavía sé que están ahí, sabemos que pueden estarnos observando, que estamos en su territorio, que, y, y tenemos que tener ese respeto. Y ese es el principio y la esencia profunda de los pueblos indígenas. Porque, ¿Por qué nos decimos diferentes? Podemos hablar el idioma, podemos vestirnos de manera diferente, todo eso puede ser posible y es bueno, pero la esencia profunda profunda de los pueblos indígenas esa es esa conexión diferente, vital y que respeta a los otros seres que la ciencia todavía no lo, no lo prueba, pero claro. que están muy
0: cerca. Y como nosotros, las personas que no tenemos esta oportunidad tal vez de de estar, vivir o visitar, o las personas de otros países que nos pueden estar viendo, las personas que adquieran este libro, ¿cómo se pueden conectar con la Amazonía? ¿Qué podemos hacer nosotros para proteger la Amazonía? Esto es una pregunta importante porque todos estamos conectados.
1: Mi padre, mi difunto padre, que hace un año y medio que se fue, que ya casi 100 años, que tuvo 98 años, y él decía, estamos conectados por hilos invisibles, en todo el planeta. Y la Amazonía es esa conexión de hilos invisibles. Entonces, así no seas amazónico, estás de alguna manera, dependiendo de esos hilos invisibles de conexión de la Amazonía. Estás conectada, porque todos estamos conectados. yo que soy de la Amazonía, puedo estar conectada con el Sahara y con el Ártico. Pero sí. es esa conexión que se está rompiendo, lo que está produciendo un desbalance global, que es, ahora lo llaman crisis climática, o lo están llamando de distinta manera. Entonces, yo creo que es fácil, cuando uno empieza a respetar la naturaleza, a respetar al otro, a respetar al diferente, uno a uno se le abre la mente. Aquí también hay parques nacionales y todo, y seguro que hay seres vivientes. Eh, mi papá, por ejemplo, le hicieron tomar ayahuasca en guapolo okay. y él miró al otro lado de la montaña y dice, ah, mira, ahí ha habido seres Seres. O sea entonces, que aquí en Quito en, también hay... ahí, inclusive aquí en Quito en las montañas en el Pichincha en algunos lados hay seres vivientes tal vez no parecidos a los amazónicos como los nuestros pero un poco diferentes y por algún motivo el ser humano cuida esos espacios los protege o los aísla en algunos sitios en otros sitios los destruye ellos escapan o puede generar desgracias como la muerte no entonces okay. eh, es nuestra cosmovisión pero es real o sea, nadie explica mucho más allá, tal vez la ciencia en algún momento puedan explicar, explican que los árboles se interconectan, que están tejidos por hilos invisibles, ahorita ya están mucho más cerca de lo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo, pero falta esta fase de comprensión, de conexión y de respeto. Y si no se acepta esto, ninguna declaración de zonas áreas protegidas, bosques protectores, y todo eso, si lo hacen de una manera tecnicista, sin conocer la profundidad de la esencia, no va a ser eh, útil o no va a tener resultados como los esperamos. Y la crisis climática tampoco
0: se va a poder combatir fácilmente. Y nosotros podemos hacer tal vez nuestro pedacito conociendo, ¿no?, Podemos comenzar eh, con el conocimiento, con la educación, fomentando que nuestros niños lean, lean historias nuevas y sobre todo lean historias que son reales. Porque esto es una historia que pasó, esto es un cuento que pues como comenzábamos antes, ¿no? Hay ciertas cositas que se modificaron. Sin embargo, la esencia es la, es la historia de Sarayaco. Sí, es una historia
1: real, no es un invento de nuestra imaginación. <risa> Es real, los personajes son reales. Los dibujitos inclusive reflejan los, los rostros de las personas como son actualmente o que ya no están y como eran. Es, eh, literalmente es todo real. o sea Y es bueno que lo puedan leer, que lo puedan disfrutar y que lo puedan sentir. Pero aparte de eso, para otros pueblos que están desanimados, que piensan que no es fácil luchar, este libro inspira a luchar, este libro inspira a tener dignidad, este ins libro inspira a decir si se puede.
0: Y las ilustraciones también, ¿no? Eh... La
1: ilustración fue hecha por Vanessa Jaramillo y ella es ecuatoriana también. Ya. Ella hace ilustraciones muy bonitas, está casada con un amigo Schwartz. y mira, por ejemplo aquí, los, las danzas y los bailes de Sarayaco están aquí, los Entiendo. tambores, el pelo largo de las mujeres la cerámica,
0: su rostro pintado, su rostro ¿verdad?
1: pintado con bitú, las las coronas altas de coronas de plumas, todo esto y, inclusive los rostros de las personas son casi parecidos a los actuales.
0: Ok, todos son todos son real en este todo, libro todo sí, es real,
1: todo es real. Obviamente este este es una ilustración como imaginativa, por ejemplo, claro. porque nadie sabe cómo son exactamente los seres del del bosque, solo sabemos lo que dicen. Este, por ejemplo, es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia. Esta soy yo, soy real, este es mi papi, fue real. Todos los que estuvimos en la corte están aquí, una parte, los testigos, la mayor parte de los testigos, por ejemplo. Entiendo. tabla de la corte y, de las, y cómo, cómo nos fue, las disculpas públicas del gobierno. Okay. Están reflejadas acá, a través de la ministra de ese tiempo, más la gente que lo recibió en Sarayacu. Entonces, todo es como... Cómo los otros pueblos también pueden ver esta lucha. Y mira quiénes están atrás. Este es el reflejo de los seres de la naturaleza.
0: Entiendo. Siempre tiempo, pendientes. ¿Cuánto tiempo les llevó a realizar este libro? Fue, Nos llevó todo el
1: tiempo de la pandemia y un año más. Casi dos años entonces. Casi tres años. Llamara. Casi tres años. Porque siempre tuvimos que revisarlo todo. Exactamente. Para que sea uh, fiel a todo lo que ah. es. Detalles. Si en algún momento había una cosa que no estaba bien, todo. Y si los términos tenían que ser suprimidos, si alguna cuestión tenía que avanzar o, o cambiar. Lo revisamos muchísimas veces.
0: ¿El libro lo pueden acceder, pues, se puede acceder en inglés y en español?
1: Está en inglés en español. Están eh, distribuyéndolo a través de Amazon. Eh, pronto pensamos traerlo acá. Creo que vamos a ir a la Casa Kiki ahora a dejar algunos. Eh, todavía no hemos hecho el lanzamiento aquí en Ecuador. Pensamos hacerlo. Pero ya en los Estados Unidos están en algunas librerías. Ha tenido muy buenas eh, Comentarios de en Estados Unidos, están también lo están utilizando en las, algunas escuelas estadounidenses eh, como parte de, de su de, de sus estudios o de sus cursos vacacionales,
0: Entiendo. entonces
1: está teniendo bastante acogida.
0: Que más personas conozcan acerca de la Amazonía ecuatoriana, creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Y que tengan esta conciencia de cuidar el planeta en cualquier parte del planeta que ellos estén. Así
1: es, necesitamos más gente consciente, más gente que diga a sus gobiernos que no pueden continuar basando un, en un modelo como, con, basado en combustibles fósiles que violenta derechos humanos en la Amazonía y que, y ojalá sea traducido a varios idiomas, porque necesitamos que mayor gente y sobre todo niños crezcan con este espíritu de querer conservar, de querer eh, proteger y de querer... Eh, solidarizarse también con los pueblos indígenas, pero sobre todo con Ecuador como un país que es mega diverso, porque este libro refleja la Amazonía de Ecuador. Yo soy ecuatoriana, quichua, y esta es la, nuestra historia, como pueblo Sarayacu, como Patricia Gualinga, como familia Hualinga Montalvo.
0: Claro que sí, muchísimas gracias eh, Patricia por estar aquí, la verdad yo les invito a que puedan adquirir este libro y seguramente vamos a seguir aprendiendo mucho sobre ustedes, sobre su historia, sobre Sarayaco
1: Muchísimas gracias Daniela y gracias a Forbes,
0: gracias ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
1: en Interview de Forbes Ecuador